0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградок. Россия о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по на при
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными программа предназначена для слушателей старше 16 лет не... «Умные парни»
1: 15.06, столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Александр Фролов, замкнен директор Института национальной энергетики. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Наши координаты 7373248. Телефон СМСки плюс 7-925 Телега для сообщений Говорит и Москвобод. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Ну и мы к нашей любимой теме нефть и деньги. Деньги и нефть. Россия и Саудовская Аравия подтвердила договоренность ОПЕК плюс будут продолжать взаимодействия. При этом тема взаимодействия в рамках опек плюс затрагивалась еще и на переговорах Путина с Россией. Я правильно понимаю, что все-таки, невзирая на а, любые попытки а, манипуляции информационной повесткой что, со стороны американцев, что саудиты недовольны русскими, а русские недовольны саудитами а, и так далее, в общем, гипс снимает, клиент уезжает, а все равно статус-кво на рынке а, соблюдается?
0: Ну, было бы очень странно, если бы если бы наши страны, которые уже прошли период такого пикового кризиса и благополучно его преодолели, вдруг неожиданно из-за возможных каких-то разногласий взяли-разбежались и вновь начали безобразничать. А теперь вот все вышесказанное, давайте я немножко подробнее раскрою. конечно. Я думаю, многие забыли этот ужасный, страшный 2020 год пандемийный. Да, 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 да. Стра... Стра... Худший год в... в истории человечества, как говорили наивные люди, вот, которые, видимо, плохо знакомы с историей человечества, бывало всякое. Вот, в 2020 году в марте произошел раскол ОПЕК-Плюс. А раскол произошел по большому счету из-за того, что Саудовская Аравия тогда настаивала, а, давайте мы будем сокращать, а Россия говорила, ребят, давайте подождем, посмотрим куда ситуация идет, и будем отталкиваться от статистики, и будем принимать какие-то решения не, ну, более взвешенно. Угу. Саудовская Аравия сказала тогда, ах так, тогда мы устраиваем вам ценовую войну, мы сейчас зальем мир своей нефтью, и вот тогда вы попляшете. И буквально числа 7-8 марта 2020 года ОПЕК+, вдруг хопа, и прекратила свое существование а потом возобновила свое существование 2 апреля 2020 года, когда Саудовская Аравия, посмотрев вокруг, посмотрев на то, что творится, поняла, что, погодите, я тут Ценовую войну только пытаюсь устроить, только снижаю цены, а они сами падают еще ниже тех отметок, до, до которых снизилась. стоило, да. Ой, не, ну, минус 30, минус 38. Это а стоило нефть WTI, и это был фьючерс тут, э, да. Притом, этот, э, притом фьючерсы на WTI еще и у нас на московской бирже торговались. Отдельная тема. В общем, да, нефть стоила, стоила исчезающе мало. Все схватились за голову и поняли что в такой ситуации, как это неудивительно, надо сотрудничать, что да. вы можете урвать кусок рынка, но все вы не проглотите. И если вы будете продолжать войну в условиях кризиса, в условиях, когда все рушится, ну, вы сами потеряете больше, чем приобретете. И вот 2 апреля, буквально через... Там, пару недель после объявления ценовой войны Саудовская uh -huh. Аравия сказала, ребята, давайте мириться, и 12 апреля было подписано новое соглашение ОПЕК+, плюс, ОПЕК плюс, которое действует и сейчас. И да, на протяжении 2022 года мы слышали забавные истории при, про Саудовскую Аравию и про Объединенные Арабские Эмираты, я напомню, в марте 2022 года. Uh, уважаемые мировые аналитики, которым, конечно же, стоит доверять на все сто процентов, прогнозировали, что в Россию упадет добыча до конца года под давлением санкций на 25%, добычи нефти сырой, на uh, 25-30%, и Россию на мировом рынке заместят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. А Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сказали, Ха -ха, погодите, погодите, а нас сначала спросить? А, вот спросили, мы не можем. Мы не можем. Да, -то, везем, то есть их да? не спрашивали несколько раз, при том не сказать, что они как-то держали паузу, как-то вот знаете, э, вот их спросили, а они мялись, нет. То есть им задали вопрос уже в мае 22 года, министр энергетики Саудовской Аравии сказал нет, мы, мы не будем этого делать. Ну, как они объясняли, у нас нет такой технической возможности. Вот в 2020 году uh -huh. была, исчезла. Так бывает.
1: Диплома... Но это была, получается, такая дипломатическая в большей степени дуэль, потому что я просто вспоминаю турне Байдена, который убеждал страны распечатать свои резервы, чтобы цены упали, чтобы русская нефть вообще на рынке не торговалась, но оказывается, что политика не может, как бы у политики есть предел к тому, чтобы регулировать рынок.
0: Ну, дело в том, что политика, политика как говорил классик, это концентрированная экономика, а экономического Экономической выгоды для стран Ближнего Востока вот в том, чтобы пойти на поводу, ну, увеличить добычу и так далее, и заместить Россию, просто не было, чисто физически не было никакой выгоды, притом не сейчас, угу. ну, хорошо. Можно было сказать, ну как, вы же займете кусок рынка России, будете кожны, на нем. Да. Но проблема в том, что как только вы начнете занимать этот кусок рынка, цены пойдут вниз, потому что это новая ценовая война, это явно какая-то нездоровая ситуация, переизбыток предложения, цены пойдут вниз. А в перспективе вы продемонстрируете, что сегодня вашими руками задавили Россию, а завтра... Чьими-нибудь еще руками за вас. вас, да. И дураков нет. То есть, ну, все на это посмотрели, сказали: погодите, вы пытаетесь настолько просто нас купить, нет. Спасибо, технических возможностей у нас нет, и вот в этом году э, попытались работать чуть тоньше, рассказывать про многочисленные проблемы, недо, недосказанности, невозможность mm -hmm. решить, э, невозможность решить многочисленные сложности в отношениях ОПЕК+. плюс Притом зачастую это выглядело вдвойне комично, учитывая, что, ну, вот смотрите, я, допустим, даже не допустим, а вот так было. Летом встречаются, ОПЕК, встречаются министра, министра энергетики ОПЕК плюс, ну, со, про, происходит соответствующее заседание, по его итогам выпускают сообщение, к которому было приложено, была приложена аккуратненькая табличка, в которой перепис, в которой указывались квоты на добычу нефти с 1 января 2024 года для всех участников. Угу. И внизу была приписочка, то есть, напротив некоторых стран были звездочки. Если прокрутить вниз и посмотреть. Я думаю, каждый уважающий себя американский политик мог это сделать на хорошем английском языке, все было написано, все понятно. Так вот, под звездочками было указано, что а, Нигерия, Конго и Ангола, а, точнее, данные по квотам, которые там указаны, будут уточняться, и до конца 2023 года, а, там, с учетом ряда обстоятельств, угу. мы уточним и определим новые квоты, что мы видим в, ноя... в начале ноября 2023 года. О, боже мой, между э, Саудовской Аравией, Россией, Анголой, Нигерией и Конго Спор огромные возник. противоречия, да. они никак не могут согласовать, потому что те говорят, мы не будем добывать столько, сколько вы указали. Ребят, вы прочитайте, пожалуйста, что это рабочий процесс, о котором вас предупреждали в июне. Не-не-не-не. Ну, -не -не -не. это... это же
1: делается, я прошу прощения, скорее всего, это просто, ну, как бы выгодно продавцам бумажной нефти, а реальный сектор-то, он, ну, несколько иначе на эти все вбросы ну, реагирует.
0: Двоя... Ну, это вы сейчас прям так вот сказали, как будто минус 38 долларов никогда не было. Было, Ну, вот, недолго. Вот, Потому ну, что не людям хочется жить. Этого хватило, притом хватило и в Америке, и в России. Это Тут субились биржи, в общем, ой-ой-ой, что творилось, А поэтому... Не надо переоценивать, переоценивать осведомленность участников рынка и, в общем, тех людей, которые формируют те самые фьючерсы на месяц вперед, о которых мы обычно говорим, цена нефти. Нет, это не совсем цена нефти, это угу. нефть марки какой-то марки, например, марки бренд на месяц вперед. Вот обычно про это говорят. А так как это фьючерс на месяц вперед, то это фактически торговля неким будущим. Да. То есть вы в любом случае торгуете неким представлением о прекрасном. И если вы можете сформировать соответствующее представление об этом самом прекрасном, да, прекрасном далеко, как, которое наступит всего через месяц-полтора, ну, там, специфика торговли этими бумагами через uh -huh. месяц-полтора, вот, а, то вы можете повлиять на цены. И вот сейчас где-то с начала ноября у нас, ну, как, в мире двигается мысль довольно нехитрая, что, ребята с января, вообще вот в 2024 году, будет избыток предложения. Готовьтесь, избыток да, предложения будет, а это значит, ну, цены. Что это вы Падают? держитесь в районе 90 долларов? Не-не-не-не, давайте идем вниз, идем вниз. Избыток предложения это что? Профицит? Профицит, угу. это низкие цены. И самое смешное, что еще в октябре звучали как раз к вопросу о огромных противоречиях между Россией и Саудовской Аравии звучали выступления, были статьи, в которых говорилось, да-да, ну, Саудовская Аравия недовольна Россией, она сверх меры поставляет на мировой рынок нефть. Смотрите, вот мы за неделю взяли показатель, вон, она поставила 3,5 миллиона баррелей, а должна была поставить 3,3. Это не важно, что должна была в среднем за месяц, да, а вы берете да. одну неделю, это, господи, кто это считает, кому это интересно, никому не интересно, никто не считает. Зато сенсация, а и саудиты очень недовольны, то есть вы сейчас говорите, что, а, есть, а, что вот Россия и Саудовская Аравия из-за этого, из этого ругаются. Тут же вы говорите в октябре, что в мире есть дефицит нефти. Угу. То есть это параллельно было, это не противоречило одно другому. Вот, а с ноября вы говорите, не-не-не, это, это, это вот две недели назад был дефицит. Но вот сейчас, вот сейчас как профицит начнется, без удержу, без удержу какого-либо будет заливать а э, плюс дисконты, мировой рынок.
1: А, а тут еще дисконты, которые русские дают. То есть я так понимаю, что вся эта манипуляция информационная связана просто с тем, чтобы э, связана с попыткой все-таки удешевить нефть настолько, чтобы э, Россия получала с этой нефти как можно меньше денег.
0: Ой. Нет? Вы знаете, наш вот все-таки... Э, Руссоцентризм, он иногда подводит, на мой взгляд, потому Выясните что за счет... Ну, как это? Смотрите, вот в Соединенных Штатах Америки, допустим, ну, давайте так, складывается некая ситуация. По какой причине она складывается? Это кто-то злой и коварный, имеющий необходимые усилия, да. создал такое... Так... Ну, вот, вот как-то все взяли и начали тут же говорить про грядущий... Профицит. ОПЕК-плюс бегать за ними, говорит, ребят, какой профицит, вы чего, вот у нас статистика, вот данные уважаемых, действительно уважаемых, а не Международного энергетического агентства, э организации, которые нам все посчитали, показали статистику, провели анализ, вот смотрите, по нашим прогнозам вот столько будет нефти. Нет-нет-нет. А вот Международное энергетическое агентство говорит, что нефти будет меньше, а мы ему верим больше, потому что оно хорошее, оно наше, буржуинское, а вот ваши эти вот непонятные организации, ну, всем понятные, тоже располагающиеся на Западе, но как бы не столь, распя... не, не столь распиаренные. и Авторитетные. Не столь... ага. Ну, даже не то, что они авторитетные, но им внезапно не дали такого роли, если угодно, экологического морального авторитета, то есть они не могут выйти и сказать, да, мы мэ, мы потрясающие, вот все наши прогнозы чистое золото, и когда мы прогнозировали золотой век газа, которого не случилось, и когда мы прогнозируем совсем наоборот, неважно, что мы прогнозируем наоборот, мы все равно хорошие, но отвлекаемся. Возвращаемся обратно, значит, вот... Неважно, это специально так сделали или ухватились, увидели вот этот прогноз и сказали, господи, это же так здорово, это соответствует нашим интересам, и стали этот прогноз раздувать, чтобы воздействовать на рынок. Нужно скорее посмотреть, как в этих условиях те или иные страны действуют и какое они получают, какую прибыль они от этого получают. Вот, например, для Соединенных Штатов Америки. Я понимаю, сейчас наши слушатели, вот, вот каждого спроси, а вот как думаете, вот Тема бензина, она для кого более важна? Для русского человека или для американца? И для американцев, и для русского, конечно. Не-не-не, ну, хорошо. Вот кто страдает от цен на бензин больше? Для кого электоральный настроение? В какой стране электоральное Штатов, настроение? Конечно, ну, Штат, в Штатах. Штатах. Да. Ну, вот, я думаю, наших слушателей надо спросить, как они думали до того, как мы сказали, что в Штатах. Да. В Штатах действительно очень много бензина потребляется, для них для них важным индикатором электоральных настроений, настроений является цена угу. этого самого бензина. И вот, к примеру, возвращаясь в 2020 год, нефть дешевела, дешевел бензин, если кто не понимает, в США торгуют бензином в долларах, вот в России в рублях, и когда у нас говорят, нефть подешевела в долларах, а почему не дешевеет бензин в рублях, ну, а в рублях нефть подешевела, хочется сразу спросить. И если подешевела, то надо заметить, что этой самой нефти в нашем бензине до 15%, зачастую меньше. А все остальное налоги, это там налоги и прочее. Да, да, да. Да. Угу. То есть, а в Соединенных Штатах Америки средняя цена это 50%, нефть составляет 50% цены бензина. Изменение цены нефти, резкое изменение цены бензина в долларах. И получилось, что при Трампе, при последних, так сказать, месяцах бензин подешевел угу. до многолетних минимумов, а при, Трамп, при Байдене начал дорожать. А тут промежуточные выборы приближаются. И зафиксировали рост негативных настроений. Устроили в конце 2021 года распродажу из стратегических государственных резервов, чтобы как-то сбить цены. Не помогло. Потом еще ситуация Россия, Украина, страны Запада. В марте Штаты выходят, говорят, мы удалим Россию с мирового рынка. Вот как раз те самые 2,5-3 десятых миллиона баррелей. Это если проценты в миллионы mm -hmm. баррелей перечитать, это очень много, если что. И цены поднимают... Рынок поверил, цены пошли за 120 долларов вверх, цена бензина поднялась, те схватили за голову, мама родная, что мы наделали, надо дальше распродавать наш бензин, расп... нашу нефть государственную, начали распродавать до конца. В ходе вот этих всех распродаж было распродано порядка 245 миллионов баррелей э, из стратегического да. резерва, потом еще 25, вот в 23 году распродали, а сейчас надо пополнять, потому что, во-первых, Администрация Байдена сказала, ну, вот когда нефть будет ниже с 79 долларов, мы, а, воз, мы возобновим закупки. Мы распродали ее по 90 или 96, мы между собой не договорились, по чем мы там распродавали. Поэтому одни говорят 90, другие 96. Им надо как-то сесть в одной комнатке и договориться. И Ну, как бы неважно. 90, 96, хорошая цена, молодцы. Это когда Россия, Саудовская Аравия продавали по 90, 96, ну, а они плохие. А мы продали по 90, 90. Ой, мы какие хорошие. Для этого
1: И. у них есть закон на ОПЕК.
0: Ну, так называемый, да. Нет, они его еще не, не приняли. Ну, он... в
1: разработке, короче. Слушайте, он 15 лет, он
0: 15 будет. или 16 лет в разработке. Это с 2007 года, когда цены тоже вот на фоне надвигавшегося да. кризиса поднялись до небывалых максимумов. Тогда говорят, давайте ОПЕК пережмем. Подождите, а может, не надо, но это может не сделать Они могут сейчас
1: сжать ОПЕК, но они при этом пытаются пряником Венесуэлу на рынок
0: заманить Венесуэла, обратно, Венесуэла что вы... не столь значительный игрок. То есть, когда говорят, на вот, Венесуэла сейчас... Сейчас я да, предыдущую мысль да, закончу. То есть, для них сейчас они начинают скупать нефть опять при текущих ценах, и это позволяет им не просто заполнить вот эти распроданы... Они не успеют их восполнить, это слишком большие распроданы были объемы, но... Когда к выборам будет ясно, что там с ценами на нефть, то вы за первый квартал, сбив цены, сможете достаточно накопить, в себе паузу сделать, а потом, во-первых, говорить, это Саудовская Аравия, Российская Федерация опять манипулирует рынком, вот мы хорошие сбили цены, да. то есть пока неясно кто сбивает, потом они зовет. это только благодаря нам. Для тебя, простой американец, бензин дешевел, потому что мы сбили цены на нефть. Голосуй за меня, голосуй за меня, дружок. Вот, а это, если что, мы сейчас не пытаемся в эфире манипулировать грядущими выбор выборами президента США, если вдруг кто-то испугается. Нет-нет-нет, мы нет, нет ситуацию описываем, а на следующие полугодия до выборов у них будет еще достаточно запасов, чтобы интервенциями попытаться на этот рынок воздействовать. Вот как-то так. То есть текущие условия, ну, выгодны нашим замечательным американским партнерам. Насколько это повлияет на доходы российского бюджета Им в данном случае да, у, них, у них огромная проблема внутри, они ее пытаются решать. Возвращаясь к Венесуэле, это не очень крупный игрок, ну, то есть... А, ну, если мы сравниваем Венесуэлу там, не знаю с, ну, с каким-то очень мелким добывающим, с какой-то мелкой добывающей страной, то да, там Румыния, допустим, то Венесуэла это более чем заметная величина, но, к сожалению, для Венесуэлы у них очень дорогая добыча при текущих mm -hmm. ценах не очень рентабельно там наращивать производство. То есть можно нарастить где-то раза в два. Ого, может сказать э, наш слушатель, в два раза, да, в два раза. Только у них падение было раза в три под давлением предыдущих кризисов, под давлением санкций. И сейчас они добывают где-то 800 тысяч баррелей в сутки. Это очень мало. Но
1: это же не для даже рынка самого внешнего. Это же важно, насколько я понимаю, в том числе для американского рынка. Если американцы пытаются насытить свой рынок этой нефтью избить, в общем-то, цены. И плюс, насколько я понимаю, американцы хотят быть все-таки еще и экспортерами энергоресурсов, как у них с СПГ, для них... Вот какая схема получается, вот из нефтью так хотят. Нет? Ну,
0: для, для них, нет не, я не могу согласиться, для них венесуэльская нефть играла несколько иную роль. Надо понимать, что когда вот у нас звучат новости, перепечатанные без, бездумно из из некоторых источников о том, что о, США стали крупнейшим экспортером нефти, дорогие друзья. Нет да. А, там ага. нет, они не стали, они все равно нет-импортер, это во-первых. Во-вторых, это не нефти, а нефти и нефтепродуктов. То есть мы крупнейшие с точки зрения нефтяного экспорта, и у нас такие. А нефтяной экспорт это не экспорт нефти, нет. В терминологии Соединенных Штатов нефтяной экспорт это нефть и нефтепродукты. При том, как под нефтепродуктами тут понимается, как ну, всем понятные угу. вещи типа дизельного топлива, там бензина, ну бензина немало вывозят, так и, например, такая вещь, как пропан-бутан. Больше всего они вывозят из нефтепродуктов пропан-бутана. Ну, не суть. А для штатов венесуэльская нефть важна с той точки зрения, что добываемая в самих Соединенных Штатах нефть преимущественно легкая и сверхлегкая, А у них нефтеперерабатывающие заводы, если несколько утрировать ситуацию, но ну, тем более, вряд ли нам хронометраж программы позволит mm -hmm. сейчас вот лекцию про нефтепереработку устроить небольшую. Поэтому, если кратко, у них нефтеперерабатывающие заводы ориентировались на... Тяжелые и средние сорта, а когда у вас растет производство, но легкой и сверхлегкой нефти, вам, ну, во-первых, вы начинаете больше ее вывозить, потому что столько легкой нефти вам не надо... А остальное вы берете, смешиваете с какими-то более тяжелыми сортами, получаете нефть, полную смесь необх с необходимыми вам свойствами, и отправляете на переработку. И венесуэльская тяжелая нефть, высокосернистая нефть в этом плане подходила, угу. но крупнейшим все равно поставщиком нефти в Штатах была и остается Канада. Половина всей импортируемой сырой нефти отправляется Канадой, и все остальные это вот половина оставшаяся. Вот. Когда на Венесуэлу наложили санкции, в, то есть до начала 2019 года она занимала третье место среди поставщиков, среди экспортеров. А потом получилось, потом ее место заняли мы. Угу. Сейчас на нашем месте Саудовская Аравия. Поэтому третье место. Среди вот экспортеров на американском рынке, мне кажется, какое-то вот нехорошее. Боязно становится за Саудовскую Аравию. И тут опять, и тут опять значит, с Венесуэлой снимают санкции. Однако, давайте посмотрим, а что теперь творится вокруг Венесуэлы. Вокруг Венесуэлы творится Гайана, Творится да. Гаяна, с которой у Венесуэлы, длящейся с 19 века, территориальный спор. Ну, И... все решили
1: порешать <с> что-то, прошу прощения за тавтологию, какие-то свои вопросы.
0: А тут, понимаете... Если мы а, оглянемся в 2011 год, то да. получится очень забавно. А, были, Ведь этот спор, он не между этими даже странами, а это между этими странами на уровне ООН признанный спор. Угу. То есть ООН там чертит какие-то линии, есть соглашение 19 века, есть соглашение по по-моему, 66 -го года, Женевское. И угу. вот одна сторона говорит, нет, нет, 19 -й век, мы тогда были колонией, нас все устраивало, смотрите, как удобно все нарисовано а другая сторона Венесуэла говорит, погодите, а давайте вот говорить, когда мы стали самостоятельными странами, вот Женевское соглашение и так далее. И в 2011 году там что произошло? Там, насколько я понимаю ситуацию, у них была разграничена сухопутная, была сухопутная граница, более-менее устаканившаяся, а шельф не был разграничен. Mm -hmm. И Гаяна пошла, пошла, договорилась со всеми соседями, кроме Венесуэлы, пошла в ООН, говорит, ребят, ну шельф-то наш, конечно, ваш. А вы вы американские компании к себе пустите конечно и даже базу готовы у себя поставить и по удивительному поразительному феноменальному Совпали. стечению обстоятельств просто вот на следующий год ExxonMobil мобил обнаруживает на шельфе огромные запасы нефти просто совпало в* 2011 году по какой то причине Гайана побежала и минуя все вот споры с венесуэлой не согласуя с ней вот ничего по поводу шельфа побежала говорить что суверенитет над шельфом мой и тут же обнаружилось знаете, вот везучие люди в лотерею бы им играть, выигрывали бы каждый раз удивительное совпадение, поразительное.
1: Ну и сейчас-то как ну, это? Будет и
0: сейчас там выданные участки.
1: Теперь, да. А
0: Тут двояко, то есть если брать из Сикиба как вот точку приложения усилий между Венесуэлой и Гаяной, ну, в Гаяне, по-моему, миллиона человек, там порядка 900, <с ищу>
1: 900
0: тысяч живет, ну, то есть это очень маленькая страна. Собственно говоря, Эс Экиба, если брать сухопутную территорию, это вот больше всей остальной территории Гаяны. И население не очень большое, потенциал, ну, понятно, какой не очень большой, это вот к, к военным, конечно, экспертам здесь, но я бы, если бы вот брать просто эти две страны, я бы ставил на Венесуэлу, тем более, аж сильно сопротивляться будут, то есть, ребят, ну, вряд ли. ну, то есть, да, а давайте мы договоримся, но договариваться не захотели, проблема-то в том, что договариваться с Венесуэлой не захотели. По удивительному стечению обстоятельств, подчеркну еще раз, не захотели договариваться и обнаружили после этого нефть. Нефть.
1: Удивительно. 15.30 информационный выск выпуск сейчас будет, потом продолжим. Александр Фролов с нами, зам, гендиректор Института национальной энергетики.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными «Умные парни».
1: 15.36. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Форолов, наш умный парень, замгендиректор Института национальной энергетики. Несколько сообщений от наших слушателей. Так, день добрый. Конкуренция нашей арктической нефти с теплых стран, близких к потребителям. Это вообще абсурд. Действительно, покажите это рынку. Где абсурд, а где не абсурд.
0: А, ну, я просто не понимаю, что имеется в виду в нашей арктической нефти. Понимаете, нефть, Но, смысле, она во-первых... в
1: тяжело добывается, а там под ногами
0: хлюпает. А, ну да, действительно, не... Саудовская дорогие друзья, вот смотрите, миру нужно 102 миллиона баррелей в сутки, сутки. эти 100, да, в, в сутки 102 миллиона баррелей, угу. вот Саудовская Аравия, а точнее даже так, вот все страны ОПЕК добывают, вообще все страны ОПЕК добывают где-то сейчас 28 миллиона баррелей в сутки, вы не поверите, но вот рынку немножко все равно откуда и с какими затратами идут все остальные миллионы баррелей, более того, я страшное скажу, у нас производство нефти в Арктике дешевле, чем в Соединенных Штатах без всякой Арктики, потому что там примерно 60%, да, 66 Слонец, даже. Это, да? Ну, это нефть, нефть, ну, хорошо, да, это сланцевая нефть, если угу. проще сказать, да, там это сланцевая нефть, это трудноизвлекаемая нефть. И даже если мы берем, даже если мы добавляем, кроме операционных затрат, капитальные затраты, Наша Арктика, мягко скажем, не такая дорогая получается. Безусловно, дорогая при, при учете капитальных затрат. Безусловно, mm -hmm. первые капиталовложения из-за отсутствия инфраструктуры или просто из-за того, что вам приходится добывать в море. А Арктика – это и море, это и э, суша. У нас Арктика большая, значительная часть нашей страны – это Арктика. Так вот, э, то есть нужно помогать, допустим, там, каким то льготами и прочим при э, проведении капитальных затрат, но... Какой-то значительной разницы при опера... в операционных затратах нету. Наша нефть в среднем, не сказать, что одна из самых дешевых в мире, но она вот, если вот ровно пополам разделить, то мы где-то ближе к середине со стороны самых дешевых. Это при учете и капитальных операционных затрат. И наша, ну, и я не скажу, что в Арктике у нас так много нефти добывается на данный момент, но будет добываться больше. И не волнуйтесь, операционные затраты, опять же, будут ненамного превышать затраты в, тех же, в той же Саудовской Аравии. Саудовской Аравии на всех, дорогие друзья, не хватит.
1: А, Сергей вас спрашивает, Александр, как вы считаете, болгары могут придушить Орбана своими тарифами за транзит? М
0: ну, я думаю, имеется в виду тарифы на газ, да, действительно, Болгария увеличила, увеличила, ввела, точнее, налог дополнительный. Болгары, они вообще веселые люди, мне кажется, им не нужна специальная столица, у них есть столица в Брюсселе, и зачем какая-то София еще просто...
1: У них есть универсальная столица.
0: Да, у них им можно деньги сэкономить, в принципе, мне кажется, население Болгарии, если вдруг оно нас слушает, вы, друзья, задумайтесь, нужны ли вам все эти люди, все эти вот Кириллы... И прочее замечательно, я не помню, как нынешнего зовут, уж простите. А, так вот, если мы, посмотрим, если мы посмотрим на текущие цены и затраты на доставку, то это не сильно бьет по экономике. Но, тем не менее, я бы на месте и... Я бы на месте и сербов, и на месте венгров я бы подавал в суды против Болгарии, и скорее и вполне возможно, что я бы эти суды даже выиграл, потому что обоснованность подобного рода налога, мягко скажем, не... не не очевидно, то есть сами болгары говорят, это мы делаем, исходя из положений, которые вот прописаны, из требований, которые идут от Брюсселя, а можно ткнуть пальцем в эти требования. Я вот знакомился с текстами всех этих санкционных пакетов, я как-то uh -huh. вот не совсем понимаю, на что они ссылаются, а притом я их понимаю, они начали покупать газ не напрямую у России, потому что, ну как, это газ за рубли, это ой -ой -ой, это ужас, ужас. Да, это же это это де это не
1: демократический газ.
0: Да, это сразу. Правда, они потом обнаружили, что таких умных, как они, только поляки, и, собственно, все. А все остальные как покупали, так и покупают. Ну, пока не взорвали Северный поток, ну ладно, это отдельная тема. Как-нибудь и про нее можно будет поговорить. Но я, если вот после всей этой преамбулы ответить на ваш вопрос, нет, они не придушат, потому что, несмотря на то, что это примерно 111, ну если в тысяч, 111 долларов за тысячу кубических метров, а при нынешних ценах на газ это не не удушающий налог и не бьющий по экономике поставок.
1: Про Брюссель заговорили, а тот же Брюссель предложил позволить, Financial Times пишет, предложила позволить странам частично или где mm. это оправдано полностью ограничить доступ к газопроводам и терминалам СПГ для российских и белорусских компаний. Заметка любопытная с учетом статистики, согласно которой Россия делит второе, иногда третье место, конкурирует, в общем, за второе место с Катаром после Соединенных Штатов Америки по экспорту СПГ в Европейский Союз. А здесь вот эта схема, опять продолжаем морозить уши, может быть, <laughs> мама разозлится? Ой,
0: я... Financial Times, конечно, бесконечно уважаемое издание, через него много интересных вещей вбрасывают, и потом большая часть этих бросов оказывается, ну, тем, чем она и должна оказываться, и Фейк. я полагаю, ну, источники ошиблись, со ссылкой на источники. Мне очень нравится, Ой. что так можно, в общем, вот знаете, я вам сейчас скажу, а вы знаете... Со ссылкой на источники. Три источника, как, с которыми я поговорил, говорят, что Financial Times собирается перевести на Каймановые острова и заставить их работать там. Ну, кстати, не самый плохой вариант, но вот, вот со ссылкой на источники. А если Один что, виноват не я, да. виноваты, виноваты источники, да. не названы. Данная идея, которую Financial Times озвучивает, это вот я сейчас скепсис высказал некий, угу. а сейчас в пользу этого. Подобная идея уже не раз озвучивалась и рядом европейских политиков, но эта идея упирается в простое обстоятельство. Откуда она взялась? Надо, надо чем-то наполнять новые санкционные пакеты. То есть понятно, что когда вы... В десятом, по-моему, пакете уже добрались до российских блогеров и стали против них вводить санкции. Ну, наверное, методы, при всем уважении к Дмитрию Юрьевичу Пучкову, но я полагаю, что введенные против него санкции не очень ударили по экономике Российской Федерации, вот что-то мне вот подсказывает. Значит, бить по экономике вы какими-то мощными ударами не можете, все мощное, что вы могли принять, не то, что безболезненно для себя, но как вам казалось безболезненно для себя, вы уже приняли. Где-то до восьмого пакета санкций, то восьмой – это там такой формализация ранее принятых ограничений. А чем-то наполнять надо. И, а давайте мы разрешим а, европейским странам вводить персональные запреты. Как бы мы не запрещаем, но, но прозвучит громко, с одной стороны, с другой стороны, безопасно, потому что мы же не говорим, что мы запрещаем покупать. А почему не говорим? Да потому что а, сейчас, если даже на фоне невероятно обвалившегося спроса в Евросоюзе запретить вот эти 20-25 миллиардов кубов, которые идут из России, mm -hmm. то, во-первых, вы обидите компанию ТОТаль, которая является одной из тех компаний, которые это, этот газ везет. Это mm -hmm. частично ее газ. Она не поймет, как погодить. в смысле? В смысле, я везу свой газ, как его нельзя? А с другой стороны, вы вызовете в период зимний такую бурю на рынке, вот сейчас цены том, что там зима-то порядка... сейчас,
1: как прогнозируют, будет не такой благостной, как вот в прошлом году.
0: Давайте так, мы вот эти все прогнозы, да. э, я, я очень осторожно к ним отношусь, потому что я перед каждой зимой слышу у них там, что она будет теплая, у нас тут, ой, у них будет очень холодно. Вообще не важно, какая у них на самом деле будет зима, у них сейчас проблема с тем, что не с температурными режимами, они при текущем уровне предложения на мировом рынке, который изменится не раньше 2025 года. Там новые производства будут вводиться и так далее. Так. так вот, при текущем уровне предложения они не имеют возможности восстанавливать спрос. То есть промышленность теоретически при текущих ценах готова вновь начать больше газа закупать, перерабатывать, но как только она начнет это делать, она упрется в потолок из предложения. «я». А по ту сторону есть гораздо более крупный покупатель, называется Азия.
1: Премиальный рынок. Ну, во-первых, во они
0: премиальный рынок, во-вторых, они более крупный рынок, в-третьих, они растущий рынок. И вот когда стратегически мыслят поставщики, они думают, европейцы, которые кричат, да, газ ужасный, мы от него будем отказываться, или Азия, где говорят, да-да, газ ужасный. Это прекрасно. Везите, ребят, мы подпишем документы со всеми, нам нужно как можно больше. Но, судя по логике, ведь штатам
1: же, ну, насколько я понимаю, там, хотелось занять ой, нишу, ой, я сейчас вас буду занимала. Нет, Хорошо. да,
0: а кто такие штаты?
1: Компании, компании американские компании, Какие? которые производят Какие? газ, ну,
0: конкретно Смотрите, по именам даже... Вот не проблема могу сказать в чем? Я, если посмотреть на структуру этого рынка, это не да. к вам вопрос, в данном случае, так. это вопрос вот в пространство наше, как, в котором эта мысль постоянно высказывается. Американские компании, производящие газ, не возят газ. То есть есть компании, вышеупомянутая, Total. Да, господа, если да. кто-то кто скажет, ну как, у них есть э, в акционерном капитале доля американская, да, также британская, также еще много долей, зайдите на их сайт, ознакомьтесь с их акционерным капиталом, если вам это важно, а потом ответьте себе на вопрос, была ли российская компания, компания ExxonMobil, когда у нее были активы на территории mm -hmm. России, а то у нас очень интересно получается, когда американский капитал где-то, то это все, это уже американская компания. А вот когда американская компания у нас присутствует, нет-нет, ну что вы, это, она все равно американская, Частично, какой ну, бы да. ни была. Так, так. вот, возвращаясь, а, комп... везут американский газ компании вроде Total, Shell, BP, Эни итальянская, Pognig польская, которая теперь входит в Орлен, и еще ряд игроков. Это основные поставщики газа, произведенного на территории США, в Европу. У этих компаний есть долгосрочные контракты с заводами, и эти долгосрочные контракты либо по формуле, по формуле, ну, по формуле ФОБ, вот давайте так, для простоты, либо по толлинговой схеме, то есть... Вот мы с вами собрались, сделали компанию, поехали в США, игнорируя все возможные санкции, которые, которые этому препятствуют, и сказали, давайте мы подпишем с вами долгосрочный контракт вот, с заводиком. Например, с Пас Берем и подписываем контракт. Угу. Какого рода? Мы либо бронируем у них мощности по сжижению, и потом мы идем на биржу, у них там покупаем этот газ, да, доставляем, нам его сжижает завод, отдает, и мы его везем куда нам угодно. Либо они нам отдают готовый сжиженный газ, и, опять же, мы везем его куда угодно. Мы становимся собственниками в момент загрузки на кораблик. Все. Ну, хорошо, Дальше... а усилия... Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Ага. Дальше мы везем этот газ туда, где мы за него больше денег получим, потому что газ преимущественно, за очень редким исключением, который вот не влияет в рамках этой беседы на основную мысль, вот, а большая часть этого газа не связана конечной точкой поставки. И вы... И вы можете ориентироваться просто на высокую цену. А когда у нас слушали Байдена, который говорил, да, а до этого Трампа, а до этого, господи боже мой, Барака Обаму, который говорили, да-да, мы привезем. Ты кто такой, прошу прощения, конечно Ну подождите, может
1: быть... а как тогда? Я, я понимаю, о чем да. вы говорите, да, что компании, там как бы мы в капитализме живем и так далее. Но хорошо, все эти усилия по, например, отвоевыванию или завоевыванию а, той или иной а, ниши на рынке, это же все равно упирается в то, что ну, компании пусть сами везут куда хотят, но если этот рынок, там, ты выбиваешь политически, например, конкурента или путем а, взрывов северных потоков, то, соответственно, наверное, твои компании м, будут заинтересованы туда возить этот газ.
0: Я еще раз их компании не заинтересованы ни в чем их компании заинтересованы в том чтобы к ним пришли и заключили купили. с ним контракт нет просто заключили понимаете вот их прибыль вообще не зависит от того куда продается газ и по какой цене самое вот ужасное в этой концепции то что вот мы заключили с заводом э, заводом э, контракт на если это толлинговая схема то мы платим за сжижение. Независимо от того, по чем мы потом этот газ продадим. Понятно. И прибыль этих заводов, она просто вот им плевать, куда вы этот газ повезете. По поводу выбивания. Это все здорово, я готов был бы это все принять, если бы не минус 100 миллиардов кубических метров. Это правда. То есть в mm -hmm. Европе, это и Евросоюз, и э, Великобритания за период с конца 21-го, не с февраля 22-го, я настаиваю, а с конца 2021 го по настоящий момент потребление газа сократилось примерно на 100 миллиардов кубов. Воевать за падающий рынок, более того, рынок, который постулирует, что мы будем отказываться от ископаемого топлива, да, 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 ну, да. это очень интересно. Но подождите, Я...
1: они отказываются но когда-нибудь потом, пока мы будем уголь самый грязный сжигать. сжигать. Когда да, когда-нибудь
0: потом. Нет, понимаете, это когда-нибудь потом. Вы можете прийти к акционерам и сказать, нет, ну, ребят, ребят, я видел, как Урсула Фундерляен подмигнула после того, как сказала, мы будем отказываться. И вот основываясь на том, что она подмигнула, давайте вкладывать деньги вот в захват этого рынка. Ну, наверное, акционеры покрутят пальцем у виска и скажут, что ты... Давай мы поменяем тебя. вот тебе золотой парашют, там, Вась-Васич, иди сюда, вот теперь ты будешь управлять нашей компанией. То есть, компанией. Ну, То есть смотрите, этот газ еще раз, этот газ истинный. еще раз, вот стали вести рост, рост, ну, во-первых, отовсюду из Российской Федерации. Может быть, эта компания «Новотек» решила захватить, захватить, подвинуть «Газпром» на европейском рынке. Понимаете, эта вот версия будет ничуть не хуже вот этого американского захвата. При том, что, еще раз, большую часть газа, произведенного в США, который продается в Европе, продают, продают компании, которые прописаны в этой самой Европе. У них... У одной и вообще просто в Париже этот э, штаб-квартира, и Макрон, который жаловался, американцы нам так дорого газ продают, бедненькие несчастники. Пойди в и спроси, а почему американцы, это вы, продают газ вот так дорого? А компания «Тоталь», погодите, компания «Тоталь» ответит, в смысле, у нас же с 2009 -го года биржа... продвигается биржевой принцип ценообразования. Не мы назначаем цену. Это на бирже такая цена сложилась, а мы, мы, мы что, должны продавать дешевле? Почему? Ну вы же французская компания. Э, погоди, погоди, погоди. Как это, табачок врозь? Вот это вот как раз та ситуация. Мы в, в положение входим, да-да-да. Но вы знаете, вот прибыль, которую мы получали, после, кстати, периода очень очень низких финансовых показателей за с 2014 по 2020 годы. Вот эта прибыль, которую мы получили во второй половине 2021, У -у -у. со второй половины 2021 по настоящий момент, нам очень нравится. Поэтому, извини, Макрон, пойди, пожалуйся, кому-нибудь.
1: Ну, хорошо, тогда другой стороны. Насколько продуктивны усилия американцев, а, точнее, как это называется, бюро, которое соблю... вот, следит за соблюдением санкционного режима при Министерстве финансов Штатов, которые там кошмарит несчастных кипрских или греческих перевозчиков, что ты смотри, если русскую нефть везешь, мы тебе ай-яй-яй.
0: Как мы с вами от газа убежали. А, ну, во-первых, против нефти есть конкретные санкции. Против российского газа санкции нет.
1: нет. да. Есть да. просто
0: взорванные потоки, и всё. Ну, это всего лишь, О, господи боже мой. А, знаете, я на это смотрю несколько... Вот давайте я про поток вот выскажу мысль. А, не буду ее раскрывать. Ну, просто времени, я думаю, не хватит. А то мы еще про потолок цен будем говорить. На мой взгляд, взрыв потоков больше влиял на снижение конкурентоспособности европейской промышленности в большей точнее степени влиял, чем на перспективы захвата европейского рынка. То есть он ускорял отток капитала из Европы и переток его в более тихую гавань. А таких сейчас, ну, две. Точнее, было бы три, если бы на одну из них не наложили санкции. Мы, кстати, в ней живем, ну, с точки зрения вот европейских У -у -у. компаний. А так остаются Штаты и Китай. Да, есть более мелкие игроки на таких вот, Грандов два, Штаты и Китай. И вот взрыв потоков, он мешает восстановить рынок, восстановить потребление, восстановить промышленный потенциал. Не то, что ставит крест на нем, но пока суть до дела, а давайте мы капиталовложение не сюда, а туда, а то тут рисков больше. Ну, логично вот выглядит, да. То есть мне, мне вот более ближе это. То
1: есть это не просто борьба с русскими и с русским газом, да. а это, скорее, борьба более, с европейцами.
0: Ну, просто взрывать, знаете, устраивать акт международного терроризма, просто чтобы захватить не самый перспективный рынок газа. Я понимаю, если бы они за китайский рынок боролись, там, да, там стоит побороться. Китайский рынок, он еще на 200 миллиардов вырастет. Вот там, да, там перспективы огромны. А европейский рынок, чем он привлекателен? Угу. Ну, так вот, а про потолок цен. Против российской нефти есть конкретные санкции, есть конкретные ограничения. Притом, когда мы говорим против российской нефти, надо понимать, что это ограничения, которые накладываются и на компании в Греции, и на компании... На вышеупомянутом Кипре, на Мальте. В общем, большой привет всем, кто связывал свою жизнь с этими перспективными направлениями. Присмотритесь, пожалуйста, к Либерии, Панаме и к Маршаловым островам, куда администрация США теперь звонит и тяжко дышит трубку. Предупреждает, пугает. Ну, пугает, ну, а что они могут сделать в данной ситуации? Когда мы... Когда там звучат, вот, они, они требовали, они угрожали, они там звонили. Будут арестовывать сюда. Если... А ш... да. Нет, ну а что вы можете? А есть какие-то ограничения? Говорят, сейчас у... придумаем, подождите. Нет. А? Ну, ну знаете, придумаем. если сейчас придумать такие ограничения, то к выбору президента Соединенных Штатов. После ноября 2024 -го года, вот так, давайте что угодно. прогноз. Можно любые, вот через год можно любые ограничения вводить. Можно изгаляться, как, как вот захотят. А вот до этого момента, вы знаете, да, да, поосторожнее. Вот звоните, тяжко дышать в трубку, это да, это можно. Mm. Вот, а в Маршалловых островах, там, не знаю, какая-то домохозяйка трубку сняла, слушает, что происходит. Господи, кто эти люди? А это вот администрация Байдена звонит. Mm. Шутки шутками, но ä, по, по большому счету, это ведь тоже давление на европейский бизнес. То есть европейский бизнес, быстрая часть его собирает чемоданы и уходит куда-нибудь, где они могут продолжать ту же деятельность, uh -huh. но не подпадая под все эти веселые ограничения. Кто-то пытается ограничения обходить чик-чирик, мы в домике, и когда мы говорим про выполнение э, вот этого потолка цен, то что такое потолок цен? Это сто, вот если посмотреть на возникновение этой системы, то это в первую очередь маленькая калиточка, всегда открытая, в нерушимой стене ограничений, которые ввели Соединенные Штаты и Европейский Союз против нашей нефти и против доступа нашей нефти в, к экосистеме морских перевозок, которая в основном была завязана да. на эти страны, на Штаты и на Евросоюз. Uh -huh. вот. uh -huh. Потому как в момент, когда они при, приняли решение, а давайте мы введем запрет на морскую транспортировку российской нефти нашими компаниями, они полагали, как раз, возвращаясь в начало нашего, нашего разговора, они полагали, что сейчас Саудиты, сейчас Эмираты быстренько возьмут и российскую долю заместят. Дефицита не будет. А потом, когда им сказали, ребят, мы, мы не будем, будем, будем замещать,
1: ага.
0: тут оказалось, что дефицит вполне реален, и вы только что своими руками этот дефицит с 5 декабря 2022 года спровоцируете. Ой-ой-ой, сказали они, не отменять же введенные санкции. Там уже так накручено все, что это было бы воспринято как капитуляция. А разве можно капитулировать перед русскими? Ни нельзя, в коем случае.
1: конечно, нет, нет.
0: Нет, были примеры, конечно. Ребят, это... вы присмотритесь к этим примерам, если что. Вот, но, в общем, это была бы политическая капитуляция. Это у нас все такие, ребят, давайте жить дружно. У нас вот, знаете, вот наше правительство, оно все-таки старается коллективным котом Леопольдом выступать. Такие, ребята, давайте жить дружно. Давайте торговать, Давайте Зарабатывать деньги. а те пока еще, знаете, мы до конца мультика не дошли. Там мыши еще бегают и безобразничают. Так вот. Возвращаясь к этому всему, значит, нужно было придумать какой-то легальный доступ к этой экосистеме, который бы выглядел как, как наказание. Но это наказание, это что такое? Это 60 долларов по ФОБу, то есть угу. в порту отправления, без учета а, платы за доставку и прочие, прочие сопутствующие. То есть я когда думал, они будут принимать, что они будут принимать, я думал, это все-таки будет конечная цена 60 долларов. А потом они стали публиковать документы, и там прописано ФОБ, то есть в порту отправления, без учета доставки. Это такой простор для всякого разного, открывает. Кроме того, а вот капитан корабля, которому перелили российскую нефть, точнее, перелили нефть. Он должен нести ответственность. Нет, он не... Там веселее. Он а, должен проверить, если проверить документы, если у него были обоснованные сомнения в том, что это российская нефть. Так. И если он точно знает, что это российская нефть, что она перевозилась в рамках потолка цен. А если у него нет таких сомнений? Понимаете, там а, вот настолько четкие, я думаю, если нас слушают юристы, они сейчас в, в истерике должны биться. Вот настолько четкая, ф, четкая а, формулировка в стиле «если есть обоснованные сомнения». Это что? Вот это как понимать? Или, или например, а нефтепродукты не считаются российскими, если они подверглись существенной нефтепереработке. Опять же... Там молекулу
1: свободу добавили, а, и все.
0: Там первоначально да. еще было веселее. Они первоначально вообще перечисляли процессы нефтепереработки, которым можно подвергнуть, чтобы получилась вот эта существенная переработка. Я вам скажу, там, ну, как бы, если вы понимаете, что они написали, это такой анекдот был. Вот, а теперь, господа нефтяники, кто нас слушает, смотрите, там было написано, что существенной нефтепереработкой нефтепродукта считается... А, вакуумная и атмосферная дистилляция. И вот пока часть нашей аудитории бьется просто вот от Google, падает, это падает, падает на атмосферная и вакуумная дистилляция, это фракционирование нефти. То есть это не химическое преобразование, это вы берете нефть, подогреваете ее, либо при атмосферном давлении, либо при пониженном давлении, и разбиваете ее на фракции. Так. То есть если вы нефтепродукт берете и прогоняете через вот эту процедуру, вот берете товарный дизель. Прогоняете через атмосферную трубчатку. Вы не поверите, но до выходе вы получите тот же самый товарный дизель.
1: А зачем тень на плетень наводить тогда? Вот у нас полтора мину минуты даже осталось. Вот зачем все Ну, не
0: это? надо думать, что там сидят люди, которые радикальным образом отличаются. Вот там сидят чиновники радикальным образом, с точки зрения профессионализма, отличающиеся у тех чиновников, с которыми сталкиваются на... при всем уважении к грамотным Подождите, чиновникам. Подождите, но мы же считали, что там... Ну, бывает. Понимаете, люди, которые вынуждены после того, как они публикуют санкции, а, публиковать уточнения к этим санкциям. А исключение потом... из не, этих не, не, Нет, 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 исключения ни в коем случае. Нет, что вы, какие исключения? Это капитуляция, нельзя. Так вот, а уточнения к санкциям, потом, когда им задают новый вопрос: отмена предыдущих уточнений, потом, значит, уточнение на уточнение, и я сейчас не сочиняю, не. Эти документы открыты, их можно почитать. То есть это да, это все публикуется, это вызывает. Ну, это вызывает такой восторг, когда читаешь и понимаешь, что, ребят, а вы точно все продумали? И очевидно, что нет, не все продумали. Как ситуация с газоперекачивающими агрегатами, кстати, где? Где наш газоперекачивающий агрегат? А, Шольц, куда дел? Мы а, видели, ты его щупал. Вот. То есть, вот эта ситуация, она как сложилась? Из-за грамотно продуманных санкций. Вот так их грамотно продумали. Потом уточнение на уточнение на уточнение. Угу. Почему? Потому что грамотно продумали. И здесь тоже очень грамотно продумали. Но последнее. Да. Когда американцы говорят, что работает потолок цен, они не врут. Для них главное, что нету дефицита. И пока дефицита нет, они считают потолка, что, э, что работает. потолок работает, потому что для них главное, чтобы не было дефицита. Они для этого его придумали. Все остальное наносное.
1: Александр Фролов был с нами замгендиректор Институт национальной энергетики. Александр Сергеевич, спасибо. Ждем снова. Далее информационные выпуски. Я с вами до понедельника. Прощаюсь всем. Хороших выходных.